1: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas.
2: ¡Bienvenidos! Hoy en Buenos Días América, como todos los miércoles, tenemos nuestro miércoles de inmigración con Jorge Rivera, abogado experto en la materia e iniciamos nuestra conversación hablando de la figura que han creado del amigo para ayudar a indocumentados en juicios de deportación. ¿Qué significa? ¿Cómo funciona? Acá el abogado nos los aclaró. Además, respondió a las preguntas de nuestros oyentes. Y el doctor Juan, nuestro médico de cabecera de Univisión, nos viene a hablar de los cuatro motivos por los que le tiembla el párpado. Además, desde Houston, el periodista Gabriel Preciado nos habla de lo que es noticia en esa ciudad, en Texas. Y también nos vino a hablar Luis Eduardo Guevara, emprender o no a las puertas de una posible recesión. Él es autor del libro El Tiburón de las Ventas. Y en los deportes... Aldo Sánchez recorriendo el béisbol de las grandes ligas. Además, conversamos de la NHL, de la NBA con estas series que están a punto de caramelo y también de la Liga Mexicana.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mientras usted dormía?
2: La inflación se reduce levemente en abril y baja al 8.3% en los últimos 12 meses. El índice de precios al consumidor mostró una ligera desaceleración en abril y se situó en un 8.3% interanual, algo por debajo del 8.5% registrado en marzo.
3: Inusual aviso en la frontera ofrece millones por miembros del cartel de Sinaloa. La agencia antidrogas de Estados Unidos, DEA, por su sigla en inglés, colocó en la frontera con México un cartel que ofrece 45 millones de dólares por varios capos mexicanos eh, y son los más buscados por Estados Unidos.
2: El Congreso quiere que el Pentágono le cuente lo que sabe de ovnis, en una histórica audiencia, un subcomité de la Cámara de Representantes tiene programado celebrar el próximo martes lo que será la primera audiencia pública sobre el fenómeno OVNI en más de medio siglo.
3: Quieren callarme, aseguró un estudiante gay en Florida que denunció censura en su discurso de graduación. Un estudiante de secundaria fue llamado a la oficina del director de su escuela, el le advirtió que si hablaba de su activismo contra la ley No Digas Gay de Florida, le apagarían el micrófono.
2: Policía de los equipos anticrimen resulta baleado mientras perseguía a un sospechoso en el Bronx. El sospechoso se enfrentó a tiros con dos agentes que lo perseguían en la noche de ayer martes. El incidente terminó con uno de los uniformados herido de un brazo y el sujeto con un disparo en la cabeza que le provocó la muerte la madrugada de hoy miércoles.
3: Difunden audio del incidente del aeropuerto en Ciudad de México en que casi chocan dos aviones. Hay un avión en la pista, se escucha en la grabación. Esta cinta del intercambio entre el piloto que estaba a punto de aterrizar y el operador de control revela que desde otra torre avisaron que había una nave en la pista. Autoridades atribuyen el error humano a la gran carga de trabajo.
2: Y atención a nuestra gente en el sur de la Florida. Regresa a Miami la feria de NACA. Ayuda a comprar casas sin cuota inicial y con bajos intereses.
3: Detención de una vendedora ambulante hispana en el metro de Nueva York desata la ira de los neoyorquinos. Los vendedores ambulantes están presionando a la ciudad después de que varios videos se volvieran virales. En uno de ellos se ve la detención de una vendedora de fruta de origen hispano.
2: Bueno, nos vamos de inmediato con nuestro miércoles de inmigración. Jorge Rivera, abogado experto en inmigración, ya está con nosotros. Muy buenos días, abogado. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se siente?
4: Muy bien. Aquí feliz de estar con ustedes. Como siempre, ansioso a escuchar todas esas preguntas que recibimos de nuestra gente y con noticias y los mejores consejos. Sí,
2: ya lo escucharon. ya ya al 1-833-867-2346. Bueno, abogado, crean la figura del amigo para ayudar a indocumentados en juicio de deportación. ¿De qué se trata esto?
4: Andreina, mira, si esto fuera un amigos proporcionados por la corte, los jueces, los fiscales, inmigración, diría yo, bueno, hay alguien que va a ayudar a los inmigrantes, pero al final del día lo único que están haciendo es te van a permitir ir con un amistado familiar, vecino, tío, primo, eh, hermano, quien sea, para que te explique a ti el proceso de la corte y le explique al juez lo que tú quieras. El problema es que esto puede crear un falso sentido de seguridad y puede terminar siendo un arma de doble filo, porque ellos pueden tener la buena intención de ayudarte, pero al no saber los argumentos legales, la negociación legal, los precedentes o cómo ganar un caso con experiencia, te pueden terminar
3: perjudicando más que ayudando, ese es el problema. Por eso es que uno debe tener un amigo como el abogado Jorge Rivera. Jorge, la pregunta que uno se hace es, ¿qué intenciones pudieran tener al momento de crear esta figura? Porque efectivamente, yo puedo decirle a Andreina Gandica, Andreina, camine, yo la acompaño, pero no tengo los conocimientos. Es decir, debe haber personas... Eh, expertas que son las calificadas para esto, por ejemplo un abogado de inmigración, en el peor de los casos un paralegal que ha hecho estudios para entender, entender ese intríngulis legal, esa terminología que ustedes manejan
4: Sí, mira, el, el problema eh, Juan Carlos es que en la corte de inmigración es como una batalla legal, ¿ok? El fiscal es abogado, el juez es abogado, uh -huh. ellos tienen todo ese armamento legal para, bueno, negar o, o, o deportar eh, a las personas. Y si tú no estás a la altura de ellos, si tú llevas a alguien que te va a ayudar de un nivel más bajo porque no tiene la educación, la preparación o la experiencia, llevas la de perder. Entonces, al final del día, ellos quizás le están dando la oportunidad a que alguien te ayude, pero no va a estar al nivel de los fiscales o los jueces para darte a, a un mano a mano, tú por tú con ellos legalmente, ese es el problema
2: Bueno, vamos a comenzar esta dinámica extraordinaria que tenemos todos los miércoles de recibir sus llamadas al siete 833 867 2346 y también sus preguntas vamos primero con la con las preguntas en, en la línea para que no se nos vaya el tiempo Julio, adelante
1: uh,
5: Hola, buenos días, gracias por la oportunidad de comunicarme con ustedes buenos días a todos allá mi pregunta bueno. es este, puntual y específica eh, soy ciudadano americano, eh, estoy pidiendo a mis hermanos. Yo sé que hay que llenar la forma A130, y aquí viene la pregunta: ¿Los documentos que me pide inmigración, como la partida de nacimiento de mis familiares, de mis hermanos, los míos, tienen que ser legalizados, notarizados o simplemente traducidos? Porque yo, yo entiendo, hablo el en inglés, eh, yo mismo lo puedo traducir o necesito de una persona que me haga la traducción y legalizar
3: esos documentos.
4: Sí, mira, tienen que ser eh, traducidos, eh, pero no necesitan ser una traducción oficial, formal. Lo que sí es indispensable es que tú sometas una copia del de documento civil, ¿verdad? no el original, pero sí la parte de nacimiento, la acta de matrimonio de los padres, si son hijos legítimos, hermanos legítimos dentro del matrimonio, pero la traducción no es necesario, indispensable que vaya legalizada, ese no es un requisito bien, gracias
2: por conectar Julio con nosotros José adelante con tu pregunta y ¿de dónde nos llamas?
3: Ah, de California y uh, tengo una pregunta para el abogado si hay una forma para conseguir uh, todo el récord de inmigración o hay que llenar más de una forma como un folla para entradas y salidas y aplicaciones que ha hecho uno para inmigración
4: Oh, buenísima pregunta. Y sí, mira, la forma de conseguir los récords de inmigración es a través de FOIA y se pide a las diferentes agencias de inmigración, a UCIS, el Servicio de Inmigración, a ICE, el Departamento de Deportación, CBP, la Patrulla Fronteriza, EOIR, la Corte de Inmigración. Pero fíjate que la Patrulla Fronteriza te permite sacar un récord de entradas y salidas sin un FOIA. Si tú entras a la página oficial de ellos, quiero que tú lo intentes obtener tú mismo y si no, bueno, ya buscas la ayuda de un abogado.
2: Bien, vamos a recordarle a la audiencia que tiene la oportunidad de llamar al 1833 867 2346 y usted mismito hacerle la pregunta al abogado que ya está con nosotros esta mañana, Jorge Rivera, para responder a sus preguntas. Hay preguntas por allí, por, la, por el chat, Juan Carlos.
3: Sí, Andreina, la pregunta de Valeria Otero, por ejemplo, ella escribe, eh, se me perdió. Hola, tengo una consulta, me quedé dos meses como turista con mi permiso que vencía en 90 días, ¿podré volver a entrar sin problemas? Sí, si se
4: quedó los dos meses, tenía un permiso 90 días, no hay ningún problema, salió a tiempo. Ahora, la recomendación para los turistas es que pasen más tiempo en sus países que en los Estados Unidos, porque cuando tú comienzas a pasar más tiempo dentro del país, inmigración te puede cuestionar en el aeropuerto y decir, mira, pero tú estás viviendo más tiempo aquí que en tu país y ahí puedes tener un problema en el aeropuerto, inclusive hay personas con visa de turista que las terminan mandando de regreso a, tu, a su país, porque sospechan que vienen por razones que no son de turismo
2: Mira, ah, a ver ¿alguna pregunta más, Juan Carlos?
3: No estoy viendo más preguntas, Bien. pero...
2: Vamos mientras que llegan los escritos con Marco, que ha llamado al 1-833-867-2346. Marco, adelante. Buenos días.
5: Sí, muy buenos días para el abogado. Disculpa, tengo una pregunta. Yo tengo mi caso cerrado en la corte. Quisiera saber si un... un uh, eh, ¿Qué puedo hacer para mi caso... ¿Me puede pedir un, un, un este un hijastro?
4: Claro que te puede pedir un hijastro, eh, pero me para hola, que te pida. Lo
5: que, lo, disculpa que te interrumpa, lo que pasa es que me divorcié y aún así cuenta, me pudiera ayudar él, él estuvo en el army. Gracias
4: sí, mira, ya, ya después del divorcio. Cuando ya se corta la relación matrimonial, generalmente no te puede pedir el hijastro, tendríamos que buscar otra alternativa. Me interesa mucho el hecho que tu caso esté cerrado administrativo, quiere decir de que está como en un limbo, ¿ok? No va a proceder la deportación contra ti. Entonces, tenemos la oportunidad de ver si podemos eh, retomar ese caso que cerraste en la Corte, si hay algo que se le pueda pedir al juez. Tenemos la oportunidad de pedir que lo desestimen o que lo termine. Eh, tu caso está en una postura excelente. Ahora depende de ti y de tu abogado encontrar qué es lo que le vamos a proponer al juez o al fiscal para que proceda o para que lo termine en la Corte de Inmigración. Estás en una muy buena
3: posición, ¿ok?
2: Muchas gracias. Tenemos preguntas, Juan Carlos. Ahora Andreina,
3: sí. sí, tenemos una pregunta de María Alejandra Aguiar Silva. Debo hacer la salvedad de que es mi hermana y ella escribe, hola, buenos días. ¿Las personas con nacionalidad europea les es más sencillo obtener permiso de trabajo? No, eh,
4: no les es más sencillo obtener permiso de trabajo, lo que les es más sencillo entrar al país, porque tienen algo que se llama el visa waiver, Okay. Y lo único que tienen que hacer, no tienen que pedir visa, la mayoría de los países europeos entran eh, a un sistema en computadora que se llama ESTA y pueden entrar, les dan automáticamente tres meses. La recomendación para ellos es que vengan durante esos tres meses y busquen las diferentes alternativas para quedarse, ya sea cambiar su estatus eh, a un estatus eh, de estudiante, a una visa de trabajo o algo por el estilo, pero no pueden hacer el cambio estando dentro de los Estados Unidos. Tienen que hacer el cambio en la embajada americana porque el visa waiver no se puede cambiar dentro del país.
2: Mm. Abogado, me llamó poderosamente la atención un caso de una empresa de California que debió pagar una multa por excederse al pedir documentos adicionales a un inmigrante con estatus legal de permanencia en Estados Unidos y una autorización de empleo. A raíz de esto, pareciera que las empresas están eh, pidiendo pruebas adicionales y podrían ser eh, multadas, ¿no? Eh, esta persona mm. que tiene un permiso de trabajo, ¿es suficiente? Es decir, ¿qué pasa cuando una persona pide un trabajo? o está en el trabajo y el empleador quiere pedir más pruebas
4: bueno el empleador está sujeto a multas y a demandas civiles porque esa es una especie de discriminación si alguien tiene el permiso de trabajo tiene una extensión automática de inmigración tiene la documentación se le enseña al empleador y discriminan contra ti negándote el empleo eso abre a la empresa posibles demandas y multas y, y, y eso está diseñado para que el inmigrante no tenga miedo de, de ir a trabajar, pedir el trabajo, ir a, a, a proveer para su familia si tienen los documentos de inmigración.
2: Uh -huh. Se ha hablado mucho en los últimos días de mmm, la entrevista de miedo creíble eh, y pues las trabas pa, para pedir específicamente asilo después del 23 de mayo. ¿A qué va todo esto, abogado?
4: Bueno, mira, esto va al el, el título 42, uh -huh. okay, porque fíjate, el 13 de mayo eh, van a tener una audiencia crítica en la Corte Federal a donde se va a decidir si va a proceder el título 42. El título 42 le permite a Inmigración deportar a las personas sin darle la oportunidad de aplicar por el asilo. Uh -huh. Entonces, imagínate, este, este viernes se va a decidir si es que ese bloqueo del levantamiento del título 42, que la administración de Biden lo quiere levantar para que las personas tengan la libertad de pedir por el asilo y no los puedan bloquear. Así que este viernes importantísimo, se va a decidir eso en la Corte Federal.
2: Abogado, ¿dónde podemos conseguirlo?
4: Sí, me pueden llamar al 888-578-2276. Mm. Lo repito, 888-578-2276. 7, 6, y lo bailaría Entonces. pero te vas a reír
2: <risa> <eso>. ya regresamos, <risa> buenos días América de Costa a Costa nos vamos a esta hora con el doctor Juan, nuestro médico de cabecera de Univisión, doctor, buenos días feliz miércoles para usted
5: hola, buenos días, ¿cómo están?
2: Muy bien, acá con, con esta pregunta que me parece sumamente interesante porque a veces nos tiembla el párpado y no sabemos por qué si no sentimos nada particular, pero ¿hay varios motivos, doctor?
5: Así es, eh, Andreina, yo creo que es una de las preguntas más comunes que yo creo que me hacen muchos muchas personas aunque trabajan con nosotros en Univision siempre me paran y me dicen oye qué quiere decir esto que me me late el párpado constantemente eh, la mayoría de las veces la gran mayoría de las veces es algo simplemente benigno no es que están teniendo un derrame cerebral ni nada por el estilo las cuatro causas más comunes realmente son número uno exceso de cafeína número dos de alcohol número 3 estrés quizás esa es la más común de todas el estrés y eh, número 4 eh, que no hayas dormido bien que no hayas tenido suficientes horas de sueño esas son las cuatro causas eh, más comunes para que tengas ese latido del párpado en ocasiones raras por decirlo así en ocasiones raras eh, puede, puede ser algún signo de un problema neurológico, pero yo todavía no lo he visto
3: Doctor Juan, muy buenos días, sabe que eh, a mí me llamó mucho la atención cuando vi este tema porque me sucede no tan frecuentemente, pero si uno tratara de imaginar unas seis veces al año que el párpado me, me brinca y siempre me había preguntado lo mismo pero también me pasa de pronto en un músculo del brazo o en un músculo de la pierna que empieza como un, un, un titileo un parpadeo que se mueve y, y yo me volteo a mirar extraña, digo ¿qué será esto tan raro? pero no, no sé qué puede ser, doña Clara Trujillo que aquí está diciendo que eso ya es un problema de la edad. <risa>
5: no, Juan Carlos, ya eso eso más bien es como un, espas un espasmo muscular, también es bastante común, puede ocurrir por eh, diferentes situaciones. Número uno, si hay sobreuso del músculo, por, le pasa a los deportistas, por ejemplo, eh, cuando eh, hacen más eh, esfuerzo de, de, lo, de lo debido, pero le puede pasar a a cualquier persona también, puede suceder eh, si estás deshidratado, si tienes algún tipo de deficiencia de electrolitos, a las personas cuando les suceda eso en un músculo del cuerpo, ya sea una pierna, ya sea un brazo, eh, ahí lo mejor es, número uno, asegurarte que te estás hidratando bien, puedes, por ejemplo, utilizar magnesio, que es un relajante muscular eh, natural, y, y eh, estirar, no mover poco a poco esa extremidad. Es lo, lo mejor que puedes hacer en esa situación, pero también en la gran mayoría de las veces es algo eh, benigno.
2: Doctor, quiero volver al párpado, porque a mí se me ha pasado... Y me pasó en una entrevista importantísima, yo me imagino que era nervios, que era estrés, por todas algunas de las razones que ya nos dio un poquito más eh, eh, temprano. Pero fíjese, en ese momento lo único que yo pensaba era, ¿por qué me está pasando? ¿Y qué hago para que esto no siga sucediendo? En medio de esa conversación con esa persona tan importante. Decía, me meto el dedo en el ojo, me, me muerdo la lengua, aprieto el ojo fuertemente, <risa> ¿Qué hago? Y no sabe, y claro, y, y además que uno cree que se nota muchísimo, pero quizás hasta imperceptible es. Esa persona no se está dando cuenta que está temblando el párpado, no pero era, uno cree que sí.
3: ¿No era Tom Brady que la pone tan nerviosa usted todo supiste? el tiempo? ¿Cómo,
2: ¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste que fue en ese encuentro?
3: La
2: verdad,
5: la verdad es que en ese momento probablemente la otra persona no se da cuenta y hay, eh, no, no te debes eh, eh, poner el, el dedo en el ojo, no te debes apretar el ojo. Si es una situación de estrés, obviamente va a, a continuar mientras estés teniendo estrés. Eh, lo mejor es tratar de, de obviarlo, ¿no? tratar de, de, de liberarte un poco el, el estrés, porque si no, mientras más te enfocas en eso, más estrés te va a dar y es como un ciclo vicioso.
3: Óigame, doctor Juan, pero usted hablaba de una de las causas que muy extrañas nos, nos contaba que no ha llegado a verlo, pero que pudiera ser un problema neurológico. Entonces, cuando el párpado eh, genera ese parpadeo, valga la redundancia, ese tic, ¿hay algún otro indicador que nos permita decir, bueno, tengo esto más esto, ahora sí debo preocuparme porque pudiera tener un problema neurológico? Sí, mira, eh, específicamente cuando estamos hablando del ojo,
5: si eso va acompañado a cambios en la visión, por ejemplo, visión de túnel, visión doble, eh, ya eso obviamente implica que es algo eh, más serio. O si hay algún tipo de síntoma que aunque no tenga que ver con el ojo pueda ser neurológico, como por ejemplo en, en una enfermedad como esclerosis múltiple, tú puedes ver... Eh, incontinencia urinaria en, en esclerosis múltiple también puedes ver eh, cambios motores eh, así que si es algo ya que se asocia a otros signos neurológicos entonces sí, eso hay que investigarlo mucho más de cerca
2: Doctor Juan, eh, lo despedimos pero yo creo que porque todo lo que usted muestra en las redes sociales a mí me parece que es saludable y es digno de seguir parece que el baile también es una buena terapia, ¿no?
5: <risa> ahí, ahí, le tengo que, ahí tengo que culpar a mis, a mis compañeros de Despierta América que me, me grabaron bailando en la, en la fiesta de Francisca, ¿no?
2: No, a mí no me sorprendió el baile. A mí lo que me sorprendió es con cuánto puede usted, la capacidad que tiene para bajar,
3: la flexibilidad de rodillas.
5: <risa> bueno, bueno, perdón, pero si la, la. Cuando Francisca estaba bajando, si. Eh, hay que hacerlo, ¿no? Hay que seguirle ah, el paso porque claro. si no... como es eso? <risa>
2: claro. Gracias, claro. doctor. Qué bonito tenerlo esta mañana. Muchas gracias.
5: Cuídense mucho. Bye, bye.
2: Bien. Ahí escuchaban al doctor Juan con nosotros. Sí, hablando del párpado. Y de inmediato enlazamos con Gabriel Preciado desde Houston, periodista que hoy, como casi todos los últimos miércoles, ha estado con nosotros, Gabriel. Feliz día para ti desde Houston y desde Miami por acá.
6: Un caluroso saludo para todos ustedes desde este lado del país hacia donde se encuentran un placer, como siempre, estar en su compañía. ¿Qué está pasando en esta región de Houston? Bueno, varias cosas. Primeramente vamos a iniciar con algo que se ha convertido en el ojo de la lupa en todo el país, porque hoy, justo en, en lo que es el Capitolio Federal, en lo que es eh, la votación que se dará por parte del Senado en torno a este acto en referencia al aborto, bueno, estamos pendientes, y con la lupa, ¿por qué?, ¿Por qué aquí en Houston? Bueno, déjenme decirles que ayer aquí de manera especial la Corte de Comisionados del de Condado Harris mantuvo su sesión y dentro de la sesión, previo a la misma, la propia juez del Condado, Lina Hidalgo, habló acerca de su postura, habló acerca de eh, una resolución que presenta, y eh, esto fue de manera previa, antes de pasar a votación, en referencia a que esta resolución busca defender obviamente los derechos de las mujeres en referencia al eh, aborto, y bueno, habló de ello y también hizo un llamado desde esta eh, conferencia de prensa. El llamado fue para que el Congreso Federal precisamente hiciera algo al respecto, una revisión de todos los aspectos, se tenga una ley obviamente que regule esta situación ya como ley a nivel eh, federal y ante ello llamó pues el ojo crítico, se tuvieron reacciones ahí mismo durante la propia Corte de Comisionados a favor, en contra, pero al final de cuentas esto fue aprobado y hoy se tiene contemplado que en el Senado Federal se dé ese importante paso. Especialistas señalan que, de acuerdo a lo que se ha tenido en cuestión de registro, obtendrían aproximadamente unos 49 votos dentro de este margen y se requieren 60, por lo que obviamente se prevé que esto no pasará en uno de los intentos que se tiene por parte del Senado, pero a su vez pues dejará en la lupa de aquellos que son conocedores del tema a quienes de alguna forma buscan eh, el hecho de tener un puesto en la cuestión de elección de medio término. Esto es importantísimo por todo lo que está generando en la ola que se vive en el país. Todo esto suscitado tras darse a conocer ese eh, pues, borrador que la propia Corte Suprema del país estaría analizando para dar una respuesta durante el propio verano. Ese es uno de los puntos y vamos a quedar pendientes. Pero hay otra situación que también mantiene a la población de Houston, sobre todo a las madres. Y lo hemos visto en nuestro noticiero de Noticias 45, primera hora, y todos los noticieros de esta estación, cómo se está dando una escasez en la fórmula para bebé. Una escasez que está llegando en anaqueles donde eh, inclusive me tocaba ver a una de nuestras compañeras, mamá, eh, Laura, eh, quien llegaba a diferentes tiendas y nos empezaba a mandar fotografías de que llegaba a una tienda de tal nombre, no encontraba ninguna fórmula. Hizo un recorrido por dos horas y no pudo encontrar lo que ella buscaba. Ante ello, nuestra compañera Daisy Ríos se dio la tarea de investigar sobre algunas cosas que están haciendo los padres. Una de ellas, el hecho de poder tomar una fórmula en, en su momento y esa fórmula pues tratar de diluirla en agua esto los especialistas obviamente están aconsejando que no es obviamente recomendable por la cuestión de salud de sus bebés, por las características que requieren, las calorías, el contenido eh, proteínico, todo lo que necesitan los bebés en su caso. Así que esto no sería una muy buena opción para los padres de familia. Ya se han ocasionado inclusive muertes al respecto, habló uno de los especialistas. Pero también otro de los puntos es que algunos inclusive recomiendan y aseguran que es peligroso el hecho de que eh, piensen hacer fórmulas en casa. Así como lo escucharon, algunos ya están planeando hacer esto, no es recomendable, se recomienda en todo momento que hablen con su pediatra, que inclusive puedan ir a los listados de WIC que están ofreciendo algunas de estas fórmulas que llevan características similares a las que originalmente compraban para poder solucionar este problema, porque la escasez a nivel nacional está en el 31% aproximadamente. Entonces, ya la FDA está tomando cartas en el asunto, pero mientras eso sucede, ¿quién lo salva de este banco? Uh -huh.
2: Y debemos mencionar, Gabriel, que antes de la escasez vino la regulación, donde sí. en muchos lugares solamente te dejaban comprar uno o dos... Uh -huh. Eh, como máximo para poder uh -huh. abastecer a más cantidad de familia. Entiendo que esa era la estrategia ¿no? y la manera como lo estaban manejando en muchos lugares, pero bien lo decías, ya ahora te encuentras con los anaqueles completamente vacíos, la ausencia de un alimento tan importante, porque sabemos que hay niños que además eh, consumen fórmulas especiales que no pueden uh -huh. estar pues inventando con otras opciones. Gabriel, te despedimos dándote las gracias por estos datos que nos traes desde Houston.
6: Como siempre es un placer un saludo y un abrazo para todos ustedes. Nos veremos y nos escuchamos. Seguro.
2: Gabriel Preciado, periodista desde Houston, recordándoles que estamos sonando duro, fuerte y claro en más de 35 emisoras en todo el territorio nacional. Además estamos en Facebook, en YouTube, en podcast, en aplicaciones como Tuning, como Euforia, Euforia por cierto, nuestra consentida donde se concentran todas las emisoras de Univisión Radio. Nos vamos de inmediato con Luis que ya está listo el tiburón Luis Eduardo Guevara mejor conocido como el tiburón de las ventas cómo estás Luis? feliz día
7: esa energía maravillosa para todos los Estados Unidos y para todos esos latinos hermosos que nos escuchan y que vibran con ustedes todas las mañanas.
2: Gracias por estar con nosotros esta mañana. Oye, Luis, hemos hablado con economistas, especialistas en la materia, después de haber visto en el primer trimestre de este año que la economía se comprime, pero muchos dicen que estamos a las puertas de una recesión. Cuando pensamos en un negocio, en un emprendimiento, y se nos presenta esta situación económica, al menos acá en los Estados Unidos, uno se pregunta... ¿Es el momento de emprender?
7: Bueno, imagínate que ayer en una entrevista que le hicieron a directivos de Bank of America, donde ellos hablaban de un stop en la economía a nivel nacional en los Estados Unidos, decía que eh, uno de los eh, crecimientos que está teniendo actualmente la economía en los Estados Unidos son de los emprendedores. Esto es un gran punto para todas las personas que están escuchando, porque estamos en el mejor momento para emprender. Estamos en el mejor momento para poder tener otras entradas extras en esa casa, en ese hogar, en esa familia. Y tomar esa decisión de emprender, sabemos que no es fácil, sabemos que te llena de miedo, sabemos que mucha gente se paraliza, pero cuando lo tomamos de forma organizada, con una estrategia, con una metodología, es la mejor manera de tener Nuevos ingresos en el hogar. Es decir, cada día tenemos una inflación cuando vas al supermercado, cuando vas a pagar la gasolina, cuando vas a pagar los servicios. ¿Qué pasa si te sigues manteniendo con la misma cantidad de ingresos que tienes a la semana o en el mes? Por supuesto, no lo vas a poder pagar. Vas a empezar a sentir la fuerza de, de esta recesión en tu casa, en tu bolsillo, en tu hogar. Pero si nosotros empezamos a crear un plan, una metodología de tener más ingresos, así como dice Tony Robbins, que hay que tener siete entradas de dinero efectiva en tu vida, así exactamente es el mensaje que debe tener para todos los emprendedores latinos que nos están escuchando.
3: Pero la pregunta que uno se hace es, ¿de dónde sacar las ideas? Porque ah. a, a, mí, yo, a mí me pasa exactamente eso, yo no sé... Pienso, no, voy a montar este negocio, no, pero el mercado está lleno de esto, voy a hacer esto, no, pero es que hay tantos haciendo eso y, y ahí empiezan los temores de cualquier persona que como yo quisiera emprender en un negocio. Sí, y que es
7: normal, yo voy a explicar un poco que es normal tener miedo, es, es normal ter, tener un temor para poder emprender un negocio, pero lo más importante siempre es capacitarnos y prepararnos. Actualmente existen más de 60 negocios rentables en los Estados Unidos y yo te puedo enumerar muchísimo, pero cuando viene la idea y te voy a nombrar por lo menos cuatro, que es, por ejemplo, Artículos para Mascota es el producto más vendido en Amazon y en todas las plataformas digitales, porque ahora todo el mundo consiente, por supuesto, a su perrito, a su gatico, la camita, los juguetes. Eh, negocios de servicio, por ejemplo, los spas a domicilio, los servicios de limpieza a domicilio o en las oficinas, los servicios de comida a domicilio, que es impresionante cómo eh, se disparó, por supuesto, el crecimiento de este tipo de negocio y los servicios eh, digitales. Es decir, cada una de las compañías o grandes compañeros de los Estados Unidos ahora están eh, tercerizando cada uno de los servicios de forma outsourcing. Esos servicios actualmente tienen una gran demanda en todos los Estados Unidos. Es que tener la idea, lo importante es aterrizarla y empezar a crear una metodología. Nos llenamos de miedo cuando no tenemos un plan, nos llenamos de miedo cuando no existe un método de cómo crear una marca, de cómo captar ese cliente ideal, de cómo le voy a llegar si es que necesito dinero. Mira, la mayoría de las personas, yo les digo, no necesitas dinero para comenzar. Necesitas lo que acabas de tú nombrar, la idea. Necesitas la idea. Eso es lo más valioso para poder emprender, para poder montar un negocio. Porque no importa que esa idea que tú tengas, tú digas, es que la tiene todo el mundo. No importa, porque yo no te estamos mandando a crear algo único te estamos mandando a hacer algo diferente, el mismo rubro, pero de forma diferente de cómo tú vas a catar los clientes y por qué el, el cliente te compraría a ti y no le compraría a la persona de la esquina.
2: Mira Luis, ya vamos, un momentico, un momentico. Uy, 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 uy. ¿Cómo vamos a poner esta cosa en orden. ¿Cómo que no necesito dinero? Si yo no. tengo una idea, yo voy, Luis, ven acá, asesórame, ponme Ajá. a ganar dinero yo después te lo pago. ¿Cómo funciona? No.
7: Cuando yo te digo de no tener dinero, es que hay personas que piensan que tienen que tener 100 mil dólares, 10 mil dólares para poder ah, comenzar un negocio. un negocio. Y ahí está el principal error que puede tener un emprendedor, porque la gente dice hasta que yo no tenga los 20 mil dólares o necesito 100 mil para comenzar un negocio, entonces no inicia. Entonces lo más importante es la idea. Cuando tú tienes la idea, yo que manejo tantos emprendedores, hemos creado más de 500 marcas de emprendimiento en los Estados Unidos, eh, lo más importante es la idea porque con la idea nace hasta el capital porque nace el inversionista o nace el banco que te puede dar el crédito o nace un amigo que también te puede poner capital. Hay personas que tienen un talento nato, toda persona tiene un talento y dice, si, mire yo soy el mejor haciendo que okay, yo soy el mejor organizando fiestas, yo soy el mejor contador o soy el mejor abogado o soy el mejor periodista y quiero dictar cursos online de cómo perder el miedo escénico, por ejemplo. Entonces, ¿cómo monto yo mi marca? Entonces, ahí no necesitas dinero. El, el, la parte más valiosa es tu talento. Necesitas de crear la metodología para ver cómo voy a captar los clientes para, por ejemplo, dar cursos online de cómo perder el miedo y tener la mejor oratoria para mis clientes. Y así, ese talento lo vas a empezar a monetizar hasta de tu casa. Igual como hay personas que desde su casa con tan solo el celular pueden empezar a emprender con productos, por ejemplo, el dropshipping. El dropshipping no necesitas dinero, imagínate. Uh -huh. El dropshipping es un sistema mundial donde tú te afilias con grandes fabricantes de productos, tú montas tu página web, tú empiezas a conectar con tu comunidad, empiezas a vender y cada vez que hay una, una venta, automáticamente el proveedor se le paga, el proveedor manda el producto al consumidor final y tú no tuviste que poner ni siquiera esto, ni comprar la mercancía antes, ni mandar la mercancía nada de inversión, es decir, tu inversión inicial fue tu website y empezar a crear tu comunidad por eso que digo, pero, mira, no, no importa ni siquiera la cantidad de seguidores no importa la cantidad de seguidores, lo que importa es que tu, tu comunidad si sea muy pequeña, sean orgánicos, sean reales, sean tus propios vecinos, sean tus propios amigos y vas creando
3: esa comunidad. Pero además Luis Eduardo hay algo que a mí me parece muy poderoso aquí en Estados Unidos al menos, y es que hay tanta gente con tanto dinero que siempre está a la cacería de dónde invertir Correcto. y hay personas dedicadas única y exclusivamente a buscar proyectos para conectar a esa persona que quiere invertir con esa persona que tiene la idea.
7: Bueno, es que va más allá, hasta las plataformas ahora de merchan en los Estados Unidos, llámese PayPal, llámese Shopify, llámese todos los servidores de Merchant para Emprendimiento, te están dando financiamiento automático, es decir, automáticamente tú le pones qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer, y ellos evalúan y te dan un capital inicial pequeño, te dan cinco mil, 5.000, mil dólares, pero eso es un capital semilla para que cualquier persona que esté en este momento escuchando escuchándonos diga, puedo comenzar, puedo comenzar. Y ese miedo, repito, lo vas a minimizar siempre y cuando te capacites en lo que quieres hacer, sepas qué vas a hacer y tengas la fuerza, por supuesto para la fuerza de energía. Yo siempre digo, la, el principal capital que puede tener un emprendimiento es energía. Epa, me quiero comer el mundo, lo quiero hacer, lo voy a hacer realidad y si te preparas lo vas a hacer.
2: Oye Luis, eh, se me ocurre que tienes que regresar al show para que nos hables cómo invertir con poquitiquitico dinero o cómo conseguir quien apueste por tu proyecto, porque es que Eso hay mucha encanta, gente que está pegando que no tiene.
7: Pudiéramos hacer una actividad <risa> para que toda la gente que nos está escuchando pueda tener ideas iniciales de cómo hacerlo y de cómo dar su primeros pasos. Mire, yo tengo hasta una señora que hace key en su casa y tiene 72 años. Comenzó con nosotros hace seis meses y actualmente la señora está facturando más de 10 mil dólares al mes y comenzó de cero. Pero lo importante es dar el primer paso. Luis. La idea y comenzar.
2: Tengo 20 segundos para agradecer tu tiempo y para decirle a la audiencia que él es el tiburón de las ventas y tiene un libro con ese nombre. Gracias por estar con nosotros.
7: Muchísimas gracias. Un gran abrazo para ustedes. Y me siguen en las redes sociales, arroba Luis e. Guevara, para todos esos consejos.
2: Seguro. Luis Eduardo Guevara, con nosotros. Ya regresamos.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Si no lo sabían, el Miami Heat estaba prendido en candela. El día de ayer hemos ganado uno más en esta serie de final de la conferencia. 3-2 a esa serie. Ay, ¡Qué bien, qué bien!
8: Sí, sí, Andrea, yo, yo sé que tú estabas esperando con muchas ansias ya la hora de hablar uh -huh. de, de la NBA. Al igual que Clara y Juan Carlos, eh, se les ve también que de, eh,
3: querían hablar del Miami Heat, pero bueno. Sí, yo me eh, muero. Pero lo, 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 mío, lo mío tiene una explicación, Aldo. Y es que cada sí. vez que el, el Miami Heat pierde, mi esposa se pone de un genio de los mil demonios que yo ah. pago escondedero. Y cuando <ríe> sí, mi detalle. esposa eh, ve que el Miami Heat gana. Pues ahí sí le voy a dar la razón a Andreina Gandhi, que le voy a dar gusto. Mi esposa me pasa la manito. Ah, no, claro. Claro. No, y la fan número uno de los Miami Heat. Me acuerdo de la canción de Servando y Florentino, Una ¿sí? fan enamorada.
2: Una fan. No, es
8: que, es que tiene enamorada. que estar aquí. Eh. Es, el, es, el equipo, es el equipo de casa. Y bueno, ya Andreina siempre me da pronósticos. Juan Carlos, tú también te has comprometido. Yo tengo de misión en algún momento comprometer a Clary que nos dé un pronóstico.
2: Sí, pues, pues oye, de verdad, ¿eh? la esperanza y la fe es lo último que se pierde. Bueno, mi pronóstico
3: es que el Miami Heat gana el siguiente partido y ya. Completa sí. los cuatro que tiene que ganar. No, no hay duda. Sí, y, y, y me parece sí, que, que, que lo va a lograr. ¿eh? Creo que el, el plantel que tiene es…
2: Yo creo es, que se va a siete. Se basta. va al extremo.
8: Uy, ¿los Sixers, eh, crees que ganan el siguiente juego? Ya, yeah, baby. Ah, pues a ver, yeah, habrá, a, 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 habrá que ver, habrá que poner la, eh, las apuestas, así como apuestan con Etel Hay que ver si apostamos también para ver si se <risa> pues Andreina
3: Gandica. Lo, lo único que le puedo garantizar, eh, mi querido Aldo, es que ¿Sí? si usted gana.
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, Fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford. Ella paga. Uh -huh.
3: Muy tarde. Muy.
2: No sabía que Pero paga, pero,
3: pero paga sí. sí. No es como otras personas que al final no pagan. No, Sí. Y bueno... A, 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 y las acá. hay, en este, en este grupo de cuatro las hay que no pagan. <ríe> Mira, bueno. Ando, pero
2: bueno, va, vámonos al calor del juego del día de ayer, porque Jimmy Butler lo hizo nuevamente, ¿no?
3: Sí, sí, sí.
8: Fue una actuación extraordinaria por parte de este gran jugador que, bueno, ayudó prácticamente... A, a tener esta victoria de 120 a 85 frente a los Severity Sixers. sinceramente el partido de yo muy bien al Miami Heat y en caso de que repita la dosis pues estaría clasificándose ya a lo que vendría siendo la final de conferencia. Eh, se definirá prácticamente mañana a las 7 de la tarde, Tiempo del Este. Y también ayer se jugó el partido entre los Suns y los Mavericks de Dallas. También la serie está 3 por 2 eh, favoreciendo a los de Phoenix. Hoy también hay actividad de la NBA. Los Celtics se enfrentarán a los vigentes campeones, Milwaukee Bucks. La serie va 2 a 2 y los Grizzlies buscarán ser los primeros clasificados a la final de conferencia cuando se enfrenten a los Golden State Warriors. Desafortunadamente no todos son buenas noticias porque Jay Morán todo parece indicar que se va a perder a los el, el resto de los playoffs en caso de que los Memphis Grizzlies avancen de ronda, que será lo más seguro. Entonces se pierde ese jugador lo que resta de la temporada. Espero todo esté bien con este grandísimo atleta. Pero bueno, así están las cosas. De una vez, vámonos. ¿Qué les parece? ¿Cuáles creen que serán las, fi las finales de, de conferencia?
2: ¡Wow!
8: Miren, si, si quieren yo me comprometo primero. Para mí se será Miami frente a Phoenix. Y eso que estoy dejando mis colores de, de los contigo? Mavericks.
2: Uh -huh.
8: Y los eh, Milwaukee Bucks contra,
3: evidentemente, los Memphis Grizzlies. Mm, yo pienso que Memphis. Memphis contra Milwaukee y Phoenix contra Miami. Ahí está.
2: <risa> lo mismo, lo mismo. Ajá. Oye, coincido contigo ¿eh? con esa proyección. Creo que podría ser esa la final del este y, y la final de, del oeste, definitivamente en la NBA. Yo creo que ¿Cuánto por ahí vamos.
3: vale un tiquete para entrar a un partido de esos? Por ejemplo, eh, Phoenix contra los Heat. ¿Cuánto puede valer un tiquete? Tienen que ponerse ya muy costosos, me imagino yo.
2: Yo creo que sí, bueno, fíjate, estoy aquí revisando los tickets para el próximo jueves que es el próximo juego en en Filadelfia y bueno, te puedes encontrar tickets desde 72 dólares hasta 8,767 dólares ¿Vamos? Bueno, para Filadelfia, yo espero el séptimo juego que va a ser aquí en casa No va a haber
3: séptimo juego Yo creo que sí yo Y le apuesto el séptimo sancocho. juego
8: pedimos acreditación y, 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 y se va gratis Pues sí, ya yo lo comentaba Sanderina hay actividad del fútbol mexicano eh, por todos lados. Eh, en todas las divisiones eh, está prácticamente llenísimo la agenda para en cuestiones del fútbol mexicano. Primero, porque hoy arranca ya la Liga de la Liga MX en su fase de octavos de final. A través de la señal de tú en el radio podrán vivir el partido entre el Atlético de San Luis y Pachuca. Y después eh, también... A las 10 de la noche con 5 minutos, el partido entre el Puebla y el América. Ambos van por nuestro canal de YouTube. Así es, si nos están viendo desde YouTube, pues bueno, just, no, se, no se despeguen de todo el día hasta la noche. Quédense para ver los partidos de la Liga MX. También quedaron definidos los horarios para las semifinales del fútbol femenil. Pachuca-Rayadas, Tigres contra Chivas se juegan este viernes 13 de mayo... Uno en punto de las cinco minutos tiempo del este y el otro a las 9.5 tiempo también del este. las de, los, de vuelta, los partidos de vuelta serán el lunes. Chivas contra las Tigresas a las 8 de la noche tiempo del este y rayadas frente a Pachuca a las 10.5 10 tiempo del este. Los partidos del partido del viernes de Tigres contra Chivas lo tendremos a través de la señal de tu DN Radio. Y en la Liga de Expansión, hoy también inicia a través de tu DN Extra, tu aplicación Euforia. Tendremos el partido entre los Cimarrones de Sonora y el Club Atlético Morel en punto de las 10 de la noche, Tiempo del Este. Arranca ya la final de la Liga de Expansión, así que hay muchísimo, pero muchísimo de fútbol mexicano, claro que sí, a través de esta casa, para que no se pierdan ninguno de estos partidos favoritos tengo que preguntarles en, en, en cada segmento cuáles son sus favoritos para
2: esos partidos no, yo no me meto en esa camisa de 11 varas porque es que aquí hay demasiado mexicano con preferencia. Después dice, ¿por qué dijiste eso, Adriana, si tú sabes que el delantero el, el lateral no funciona y el técnico no sirve para nada? <risa> ah, Está fácil. No pongas en eso, Aldo. Juan Carlos sí tiene un buen pronóstico, seguro. Sí.
3: No, 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 no. no
2: Futbolísticamente no, no. hablando, digo. No. Juan
3: Carlos, no, no, no puedes ir hasta las semifinales. No, Aldo, estoy lejos. Estoy lejos. Ni siquiera me sé los nombres de los equipos. Mm. No, no me sé los nombres de todos los equipos en Colombia porque no soy fanático del fútbol menos me voy a saber los mexicanos con toda la pasión que siento hacia México y
2: su gastronomía.
3: Ah, eso sí, ahí sí pregunte, ahí sí pregunte, a
2: la, a ahí sí que, pregunte
3: que respondo con confianza. O, o, y si no Carlos me lo vi, de la gastronomía de los equipos casi no. No, casi no. Exacto. Oye, quería,
2: antes de que te eh, fueras, Aldo, compartir... Pero,
3: pero si me permite, Andreina, sí. debo hacer una salvedad. Hace unos días me preguntaba el conde Casanseu, Iván Casanseu, ustedes muy bien lo conocen, y plomo? me decía, mira, ya que Colombia no va al Mundial, ¿por quién le vas? Convencido de que yo me a ir por Argentina. ¿¡Ah! Y fui enfático y le dije, vea, México. señor, México, en este Mundial de Qatar soy mexicano de corazón. Eso es todo.
2: Toma, chango, tu Por cierto, hablando del Mundial, Juan Carlos, Aldo y Clara y toda la audiencia, pues ya el trofeo inicia su viaje alrededor del mundo. Es una actividad que lleva seis meses a partir de ahora. Eh, el trofeo mundial visitará 54 países, incluidas las 32 naciones clasificadas antes de regresar a Qatar. Y este trofeo de la Copa del Mundo, que es una actividad, por cierto, eh, este recorrido siempre causa mucha emoción y, eh, y procura además eh, comenzar a avivar la emoción, la pasión de los fanáticos por lo que ya estaría por iniciarse el próximo mes de noviembre que a diferencia de otros años pues ya saben que en Qatar se va a disponer este mundial no en junio-julio sino noviembre-diciembre Aldo.
8: Sí, 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 sí. esto fue por las cuestiones de la temperatura que eh, ya estuviéramos hablando de que el Mundial estuviera a la vuelta de la esquina si se hubiera mantenido ¿no? en las fechas estipuladas. Se cambió a diciembre porque llega eh, las temperaturas muy, pero muy altas. Usualmente casi todos los estadios tratarán de por lo menos estar techados porque, bueno, bien sabemos que en el desierto hay, hay mucho, pero mucho calor. Y eh, para diciembre me parece que las temperaturas estarán adecuadas en el país catarí para llevarse a cabo este torneo. Y bueno, a esperar, a esperar que llegue la tan ansiada Copa a toda Norteamérica, porque va a recorrer a Canadá, a Estados Unidos y México, que van a estar en, en este Mundial y que van a ser sede para el siguiente.
2: Este año monto el arbolito temprano. Lo voy a dejar listo a principios del mes de noviembre para irme a Qatar. Y cuando regrese el 18 de diciembre, pues ya me agarró la Navidad.
8: Sí, no, que, que, el, que el regalo sea. Eh, pues si, si no está el bien, regalo, no sea que lo lleguen, Andreín. ¿por quién, ¿Por quién vas? ¿En Qatar? Sí, sí, sí. Uh,
2: bueno, México y Estados Unidos.
8: Ahí está, México sí. y Estados Unidos. Perfecto.
3: Por si Aldo no lo sabía, Andreín y yo somos conscientes de que las selecciones de Colombia y Venezuela. En rechazo a la invasión de Rusia a Ucrania decidieron que no iban al Mundial y sí, no vamos ah. al Mundial y nos mantenemos en esa posición. Uh -huh. Sí, entonces,
8: a, a, ahí la, la oveja negra es, es la España de Clara y el México mío. <risa> que... Pues
2: yo para un día que no me meto con nadie bueno Aldo, así estamos con las expectativas altas de lo que pueda pasar en Qatar, que comienza por cierto el 21 de noviembre de este mundial al 18 de diciembre, nos reencontramos mañana Aldo, muchas gracias por la información
3: antes antes de que Aldo se vaya yo quisiera hacerle una pregunta a ver si de pronto tiene la respuesta Él no pero tiene
2: billete, no tiene si billete, lo pongo
3: en aprietos responda tranquilamente Aldo claro este equipo pequeño de España, el Huesca, ¿cuántos jugadores tiene que hagan parte de la selección nacional española? El Huesca no, prácticamente no tiene selección. Ninguno. No. Vale, oh, listo, perfecto. Era,
5: era,
3: era para entender un poco la importancia del fútbol huesqueño en, en el fútbol nacional español. En una de esas puede tener uno seleccionado, cómo no,
8: pero un gusto estuvo como Estuvo en siempre, primera, compañero. Aldo,
2: estuvo en primera el Huesca estuvo en primera, solo oh, claro. que que se fue para segunda así un ratico
3: y al, al paso pues. que vamos va para tercera
8: ¡Parcero!
2: Dios mío Aldo, <risa> gracias Ciao, Aldo. por estar con nosotros
8: No, pero Gracias a ustedes, nos encontramos <risa> mañana escuchamos y, escuchándonos y viéndonos
0: Punto para detalles.